0: 저희들이 때로 하나님 앞에서 하나님 왜 저를 이곳에 보내주셨습니까? 아, 그렇게 항변하고 질문을 할 때도 있습니다. 네, 환경에 대한 아, 그런 그 하나님 앞에 아, 투정이죠. 왜 이런 곳에 태어나게 하셨습니까? 왜 이런 아, 상황에 저를 주셨습니까? 우리 이제 아, 오늘 다문화 가정을 위해서 기도를 많이 했는데 오늘 이 말씀이 그런 것과도 연관이 되는 것 같고요 또 여러분들 스스로의 상황과도 굉장히 연관이 되는 것 같아요 뭐 예를 들면 창세기에 있는 어, 인물들 예를 들어보겠습니다 백세까지 자식이 없는 아브라함이 자신의 어떤 상황과 처지를 하나님 앞에 불평을 했을까요? 뭐 뻔하죠 뭐 하나님 왜 저는 이 나이 때도록 자식이 없습니까? 아, 왜 하나님 저에게는 많은 사람들 거의 대부분의 사람들이 그렇게 자녀를 갖는 것을 축복이라고 여기는데 왜 하나님 저는 이 나이 이때도록 그리고 75세 분명히 하나님께서 많은 민족을 이루게 하리라고 하셨는데 왜 자녀가 하나도 없습니까? 그렇게 불평했을 것입니다. 또 이삭을 얻었지만 그 이삭이 어느 순간에 하나님 앞에 제단에 바쳐지게 됩니다. 그 재단에 바쳐지는 이삭의 불평은 어떤 거였겠어요? 하나님은 왜 아버지에게 이런 명령을 내리셔서 저를 제물로 바치게끔 시험을 하십니까? 서자로 태어난 이스마일은 어떨까요? 하나님 왜 저는 본처가 아닌 우리 어머니는 왜 세칸으로 종의 신분인 어머니에게서 제가 이렇게 태어나서 서자라는 이런 그 오명과 누명을 쓰고 평생을 살아가야 합니까? 이스마엘이 그런 생각 안 했겠어요? 또 에서는 하나님 앞에 무슨 질문을 했을까요? 어떤 항변을 했을까요? 하나님 왜 그렇게 꽤 많은 야곱과 같은 동생을 저에게 주셔서 저를 이렇게 속이게 하십니까? 하나님 그럼 야곱은 하나님 앞에 뭐라고 기도했을까요? 하나님 왜 저는 쌍둥이로 태어나게 하시고 같은 날 태어났는데 단몇 초간의 간격의 차이로 누구는 형이 되고 누구는 동생이 되게 해서 늘 아버지의 사랑을 형에서가 갖게 하셨습니까? 어, 뭐 멀리 갈 필요도 없이 성경 창세기를 보더라도 우리는 우리의 삶의 어떤 한 부분을 비슷한 환경들을 이렇게 투영해볼수 있는 인물들이 많이 등장을 합니다. 사실 이런 문제들을 잘 살펴보면 어, 우리가 우리의 운명을 결정해서 태어나는 것이 아니라 하나님께서 우리의 삶을 운명을 결정하시는 것을 저희들이 알수 있습니다. 특별히 태어나는 부분에 있어서는 그렇다는 거죠. 물론 하나님께서 그렇게 좋지 않고 뭐 이런 환경을 모든 것들을 다그 물론 하나님께서 다 주관은 하시지만 거기에 우리 부모님의 실수도 있는 거고요 음, 우리 민족과 종족이 불순종해서 그런 전쟁과 그런 어려움들 가운데서 그런 시대를, 세상 말로는 시대를 잘못 만나서 근데 제가 말씀드리는 것은 모든 것이 합력해서 선을 이루시는 모든 이 세상에 있는 역사와 시간들을 환경들을 주관하시는 의미 그런 하나님이라는 의미 가운데서 하나님께서 우리의 운명을 결정지으신다라는 것 그래서 우리의 인생의 창조되시는 주 하나님과의 관계가 중요합니다 이 하나, 하나님을 발견했다면 그 하나님과의 관계 속에서 그 답을 찾아 나가는 것이 중요하죠 그리고 내가 임의대로 결정한 일들이 아니고 어, 운명적으로 타고난 그런 환경들이라면 왜 하나님께서 나를 이런 환경 가운데 허락을 하시고 허용을 하시고 이렇게 부르셨는가를 기도하고 그 해답을 찾아내는 것이 지혜로운 삶입니다 사람이 답할 수 없고 또 때로는 내가 알수 없고 과학과 이성이 답할 수 없는 이와 같은 문제들에 대해서 그러면 오늘 성경은 우리에게 뭐라고 이야기를 할까요? 하나님의 부르심에 어떤 특별한 의미가 있다는 라 것입니까? 나를 이 땅으로 부르신 이 지역으로, 이 가정으로, 이 가문으로 이런 것으로 부르신 그 하나님의 어떤 특별한 의미가 있다는 라 것입니까? 자, 오늘 말씀을 통해서 세 가지를 나눠보기를 원하는데 첫째는 가장 중요한 펀더멘탈한 것이죠. 나를 부르신 분은 하나님이시라는 사실입니다. 나를 부르신 분은 하나님이라는 사실. 누가 나를 이 땅에, 누가 나를 여기에, 누가 나를 이 시대의 이민족에게 이런 상황에 부르셨는가. 근본적인 인간의 질문입니다. 성경은 여기에 대해서 하나님께서 우리를 부르셨다고 라 이야기합니다. 오늘 본문 말씀 가운데 부르심이라는 단어를 한번 찾아보세요. 17절부터 24절까지 불과 7구절밖에 되지 않는 이 구절 가운데서 부르심이라는 클래에이라는이 단어가 직간접적으로 7번 이상이 인용이 됐습니다. 부르심, 부르심, 부르심. 이 부르심의 모든 주체는 하나님이십니다. 우리를 이 땅에 불러내신 분 우리를 창조하시고 나와 지금 함께 하시는 그 하나님이라는 사실을 강조하기 위해서 계속해서 이 클래스 A라는 단어를 씁니다 지금 내가 어떤 처지에 있던지 나의 인생의 주관자가 하나님이시라고 고백하는 것이 사실은 신앙이죠 그게 기독교인들의 기본적인 신앙입니다 믿음이 크든지 믿음이 적든지 제자훈련을 많이 했든지 적게 했든지 신앙의 연수가 많든지 적든지 내가 그리스도인이라면 기본적인 나의 가장 기본적인 고백은 하나님께서 내 인생의 주관자라는 고백이죠 하나님께서 나를 이 세상에 불러내셨다 에버소서 1장 4절에서 5절 말씀은 이렇게 이야기합니다 곧 창세전의 그리스도 안에서 우리를 택하사 나를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 다 같이 시 우리를 예정하사 예수 그리스도로 마이미암마 자기의 아들들이 되게 하셨으니 나를 택하사 또 나를 예정하사 하나님께서 나를 세상으로 불러내실 수 있는 그 이유는 하나님께서 창세 이전부터 이거는 거의 인간에게 쓸수 없는 표현이죠 창세 이전부터 하나님께서 나를 예정하시고 나를 택하셨다 그리고 사랑 안에서 나를 창조하시고 하나님의 자녀로 삼아주셨다는 이 내용입니다 이게 우리가 예수님 믿을 때 근본적으로 하나님을 받아들이면서 나의 창조주라고 우리가 하는 거죠 자, 그런데 이 믿음을 받아들인 이후에도 우리의 삶 가운데 이 믿음을 사용하는 과정 가운데 우리에게 문제가 되는 게 뭐냐면 현실적인 문제입니다 믿음을 받아들이고 믿음이 생기고 그 다음에 다시 이 세상에 있는 내가 지금 대하고 있는 대면하고 있는 환경들 왜냐하면 죄가 만연한 세상 가운데서 현실적인 문제들이 있는 것입니다 여러분 저는 어, 터키를 방문했을 때 어, 터키인들에 의해서 많은 빚박을 받는 크루즈족들이 있는 동부지역을 방문한 적이 있습니다 아니라는 거기 가면 이제 아라라산도 있고 그리고 어, 아르메니안, 이란 뭐 이렇게 다 같이 국경지대에 있습니다 난민들이 참 많이 그 지역에 있더라고요 저는 참 난민, 제가 난민이 아닌 걸참 감사해요 조국과 민족이 있다는 것이 얼마나 감사한지 그런 지역에 가보면 그런 사람들을 만나면 또 이것도 사실은 상대적인 감사이긴 한데요 현실적인 문제들이 우리의 삶 가운데 있을 때 이것을 믿음으로 창조주가 계신 것은 내가 발견하고 아는데 과연 이것을 어떻게 어, 해결을 하는가 때로 내가 맞부딪히는 사회적인 현실을 넘어설 수 없는 것을 느끼고 실제로 경험하는 사람들이 있습니다. 장애라는 문제도 그렇죠. 육신적인 장애든지 마음적인 장애든지 영적인 장애든지 영적인 장애는 못 깨달을 뿐이죠. 피부 색깔이 다르다는 라 것도 마찬가지입니다. 한국 사회는 이제 다문화를 향해서 나아가고 있는데 한국 사람들이 인식이라든지 교회 안은 특히 더 그런 것 같아요. 제가 느끼기에는. 우리 끼리끼리 모이는 게 많기 때문에 이 현실적인 문제들 가운데서 하나님께서 나를 죄에서 구원해 주시고 자녀 삼아 주시고 하나님의 일을 감당케 하시기 위해서 나를 부르신 것은 맞지만 그가 누구든지 나는 어떻게 이 부르심에 감사하게 사명을 감당하면서 순종할 수 있을까 두 번째는 나는 주 안에서 자유합니다라는 것을 발견해야 합니다 하나님께서 내 인생 가운데 나를 불러내어주신 창조주라는 것을 내가 깨닫는다면 나는 주 안에서 자유합니다. 우리 아이들 함께 예배 드릴 때도 청바지 선대에도 이 자유라는 주제를 했지만 사실 고린도전서 지금 7장, 8장은 계속 자유에 대한 이야기를 합니다. 오늘 말씀 세번역 성경으로 한번 다시 읽어보시죠. 시작! 각 사람은 주님께서 나누어주신 분수 그대로 하나님께서 부르신 처지 그대로 살아가십시오 이것이 내가 모든 교회에서 명하는 지시입니다 17절에 이제 부르심에 대한 이야기가 있는데 여기에는 이제 그 단어를 분수, 그 다음에 부르신 처지 이거 기억하세요 마지막 결론 내릴 때 다시 한번 나올 겁니다 나눠주신 분수, 부르신 처지 어, 이것이 구체적으로 어떤 의미를 이야기하는 것입니까? 오늘 말씀을 기록한 사도 바울이 당시에 고린도 교회 그리스도인들이 처해 있는 두 가지 문제의 예를 듭니다 당시에 시대적인 사회 상황을 이야기해요 그 첫째가 뭐냐면 할례에 관한 문제에서 자유하라라고 이야기합니다 할례 우리는 사실 그이 문제가 피부로 많이 와닿지 않지만 당시에 유대인들에게 있어서 할례 문제는 구원의 문제입니다 그래서 이방인들을 향해서 이할례 받지 못한 백성들이라고 이야기를 했습니다 하나님의 백성이냐 아니냐를 판가름하는 그 증표가 구약의 이스라엘 백성들, 신약에서도 마찬가지였지만 할례였습니다근데 헬라 지역에 있었던 고린도 교회에서의 문제는 다릅니다. 할례는 오히려 이방인들에게 있어서는 증오의 대상이었습니다. 여러분 역사 속에서 왜 유대인들이 미움을 받았는지를 살펴보시면 이런 게 하나의 예가 될수 있는 것입니다. 할례는 유대인과 이방인을 구분하는 기준이었는데 이거는 예수님을 믿은 후에도 유대인들이 지키는 율법이었습니다. 사실 하나님은 실제로 이스라엘 백성들에 그렇게 명령하셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들과 언약을 맺으실 때그 언약 가운데 하나는 이할례였습니다 하나님께서 그렇게 행하라고 징표로 육신에 이렇게 행하라고 하나님께서 주셨던 거예요. 그렇다면 이방인으로서 나중에 예수님을 믿은 사람들은 할례를 행해야 되느냐 안해야 되느냐 여기에 대한 논쟁들이 많이 있게 된 것입니다 근데 하나님의 아들이신 예수님께서 육신적인 할래는 받았지만 하나님에 대한 실제적인 순종이나 사람들에 대한 사랑이 없는 우리가 요한복음 말씀 지금 계속 보고 있잖아요 그 사람들을 예수님께서 신랄하게 비판하셨죠 할래 다한 사람들입니다 그리고 율법을 막 지키려고 노력하는 사람들이에요. 그런데 예수님께서는 우리가 주일날 요한복음 말씀을 보면 그 사람들과 계속해서 논쟁을 하시면서 그 사람들을 비판을 하셨습니다. 그게 뭐냐면 내용이 뭐냐면 육신의 할례가 아닌 마음의 할례를 하라고 하시는 거예요. 주님께서. 그런데 실은 이것은 예수님을 통해서 새롭게 선포된 말씀이 아닙니다. 자, 구약에 보면 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 모아 놓으시고 육신의 할례를 명하시면서도 마음에 대해서 할례를 행하라고 이미 하나님께서 이 율법 이 언약을 주실 때 말씀하셨어요. 신명기 10장 15절 16절 말씀. 여호와께서 오직 내 죄송 조상들을 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그들의 후손인 너희를 만민 중에서 택하셨음이 오늘과 같으니라. 그다음에 다가시자 그러므로 너희는 마음의 할레를 행하고 다시는 목을 곱게 하지 말라 육신의 할례를 행했다고 해서 자신들을 하나님의 백성이라고 이야기하면서 목은 곱고 하나님을 사랑하지 않고 순종도 하지 않고 그리고 할례를 받지 못한 다른 사람들은 할례를 받지 못한 못된 백성들, 이방인들이라고 하면서 사람 취급을 하지 않았던 근데 이게 예수님께서 이 땅에 오셔서 그들을 비판하셨던 것, 바로잡아주셨던 것뿐만이 아니라 원래 하나님께서 할례에 대한 이야기를 이거 가나안 땅에 입성하기 전에 이야기잖아요 너희는 마음의 할례를바꿔라고 이미 이야기하셨습니다 원래 육신의 할례 뜻이 무엇인지를 주님께서 이야기하신 거예요 자 그런데 결국 어떻게 됐습니까? 하나님께서 숱한 기회와 축복을 오랫동안 이스라엘 백성들에게 주셨는데 결국 신명기에서 주셨던 이 말씀을 지켜내지 못하고 가난안 땅에 입성했던 이스라엘 백성들은 계속된 불순종으로 말미암아서 멸망하게 되죠 그 이스라엘의 멸망을 이어난 하나의 선지자 대선지자 에스겔도 마음의 할라에 대해서 언급을 합니다 에스겔 36장 말씀 맑은 물을 너희에게 뿌려서 너희로 정결하게 하되 곧 너희 모든 더러운 곳에서와 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이며 26절 다시 자자또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 한번 따라해보자새 영, 새 마음 하나님의 성령에 관한 말씀이죠 구약성경에도 성령에 관한 말씀들이 넘쳐납니다. 그 하나님의 새 영을 통하여서, 성령을 통하여서 우리의 마음을 거룩하게 하시고 새롭게 하신다라는 이 말씀. 굳고 딱딱하고 교만하고 불순종하는 마음들을 제거하신다는 말씀. 할래는 하나님께서 이스라엘 백성들임을 증표하시는 그들의 몸에 주신, 난지 8일만에 할래를 주는 이거 굉장히 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 중요한 율법입니다. 아주 중요한 의미를 가집니다. 그런데 그 육신적인 할래보다 더 중요한 것은 심령의 할래, 이 마음의 할래, 마음의 변화라는 것입니다. 이방인과 유대인들이 섞여있는 고린도 교회에 하나님께서는 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그래서 오늘 보면 말씀은 이런 역사적인 의미를 가지고 18절 할례를 받은 몸으로 부르심을 받은 사람 사람은 굳이 그 할례 받은 흔적을 지우려고 하지 마십시오. 할례가 뭔지를 아신다면 뭐 그렇게 할 수도 없는 거죠. 태어나는 아이의 그 생식기의 표피를 잘라낸 것이 그거 뭐 어떻게 다시 그 물을 수 있겠어요. 그렇게 하지 말라는 이야기입니다. 그리고 할례를 받지 아니한 처지에서 상황 부르심을 받은 사람은 굳이 할례를 받으려고 하지 마십시오 그럼 이게 무슨 의미를 갖고 있는 것입니까? 19절 말씀 다 같이 시작 할례를 받은 것이나 안 받은 것이나 그것은 문제가 아니고 하나님의 계명을 지키는 것이 중요합니다 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 이 세상에서 구별되게 하는 표정으로 할례를 주셨는가? 그것은 단순히 육신의 한 부분의 표피를 잘라내는 것이 아니라 너는 내 것이라는 하나님의 그 말씀을 늘삶 가운데 기억하라고 주신 것이죠 그것을 통해서 삶 전체가 표피를 잘라내는 어느 한 부분이 아니라 그리고 그 표피를 잘라내는 그 부분은 인간이 생육하고 번성하는 생명에 관한 중요한 상징인 몸의 일부잖아요 하나님께서 그 생명의 전체를 주관하고 계신다는 그 의미에서 할례를 말씀하셨다면 단순히 육신이 아니라 육신을 움직일 수 있는 우리의 마음과 이 심령의 할례를 받는 것이 중요하다는 것을 말씀하시는 것이죠. 하나님의 말씀을 지키는 것, 결국 하나님께서 주신 그 말씀 그 하나님을 사랑하는 것이 중요하다는 이야기입니다. 하나님의 말씀을 지킨다는 것은 하나님을 존중한다는 뜻입니다. 나의 계명을 지키는 자라 나를 사랑하는 자니 주님께서 요한복음 14장에서 15장에서 주신 말씀도 동일합니다 아까 말씀드린 신명기 말씀 그 말씀 전에도 계명을 지키는 것에서 말씀하시면서 나를 사랑하는 의미에서 지켜달라고 주님께서 말씀하셨습니다 그리고 왜 육신의 할례를 받은 것은 자랑스러워하면서 마음가운데 할례는 받지 않고 나를 사랑하지 않고 순종하지 아니한 하냐는 하나님의 사실은 항변의 말씀이십니다 육신의 할례를 행하고 하지 않는 것을 가지고 서로가 교회 안에서 다투고 싸움을 하고 정죄하는 것은 부르심의 본질이 아니라는 것입니다. 침례식은 너무 중요한 예식입니다. 고린도전서에서또 다를 거지만요. 내가 할수 있다면 모든 예수 그리스도를 영접한 사람들은 다 침내를 받아야 돼요. 근데 사랑하는 여러분 침례 자체가 구원을 주는 것이 아닙니다. 그래서 종교개혁이 일어나는 거예요. 침내 자체가 어떻게 구원을 줍니까? 결혼 예식 자체가 어떻게 그것을 부부로 선포할 수 있습니까? 사랑이 없다면. 사랑이 없는데 결혼이 성립될 수 있나요? 없잖아요. 예수님을 믿은 것이 첫 번째지. 침내 자체가 어떻게 구원을 줄 수가 있겠습니까? 어떻게 돈으로 구원을 주고 살 수가 있겠습니까? 아니죠. 할래 역시 마찬가지라는 이야기입니다. 그 의식 자체는 너무 중요하지만 본질이 빠진다면 그것은 아무것도 아니라는 것입니다 로마서 2장 25절에서 29절, 다섯 긴 다섯 구절의 구절이지만 세번역 성경으로 보면 이것을 분명하게 이야기합니다 율법을 지키면 할례를 받은 것이 유익하지만 율법을 어기면 그대가 받은 할례는할례를 받지 않은 것으로 되어버립니다 그러므로 할례를 받지 않은 사람이 율법의 규정을 지키면 그 사람은 할례를 받지 않았더라도 할례를 받은 것으로 여겨질 것이 아니겠습니까? 할례를 받지 않고 율법을 지킨다면 그게 더 나은 게 아니냐라는 이야기죠. 27절 그리고 본래 할례를 받지 않았더라도 율법을 온전히 지키는 사람이 율법의 조문을 가지고 있고 할례를 받았으면서도 율법을 범하는 사람인 그대를 정죄할 것입니다. 하나님 보실 땐 그렇다라는 거죠. 28절 겉모양으로 유대사람이라고 해서 유대사람이 아니오 겉모양으로 살갗세할례를 받았다고 해서 할례가 아닙니다 여러분 겉모양이 한국 사람이면 다 한국 사람입니까? 여러분 그렇게 생각하세요? 조선 말기에 구한말 시대 때 나라를 팔아먹은 사람들이 한두 사람이 아닙니다 그 한국 사람이라고 할수 있겠어요? 조선 사람이라고 할수 있겠습니까? 그런데 이방인이지만 한국에 와서 섞여서 살았던 사람들이 있어요. 실제 전쟁 역사에 보면 이스라엘도 그렇지만 한국 사람들보다도 더 용맹하게 자신의 조국이라고 생각하고 어차피 난민이고 이방인이니까 자신을 보호해 줄수 있는 나라가 없었는데 들어와서 그렇게 군인으로서 전쟁에 나가서 싸웠던 사람들이 있습니다 이스라엘 백성들 안 해도 그런 사람들이 있잖아요 우리 느헤미아 말씀 통해서 보았잖아요 내가 한국에서 태어나고 한국 사람 핏줄을 갖고 있고 한국 사람 모습처럼 생겼으면 한국 사람이냐고요 똑같은 이야기하는 겁니다 겉모양으로 유대 사람이라고 해서 유대 사람입니까? 아니요 겉모양으로 살갗에 할례를 받았다고 해서 할례가 아닙니다 29절 말씀 오히려 속사람으로 유대 사람이니가 유대 사람이며 속사람 율법의 조문을 따라서 받는 할례가 아니라 성령으로 마음에 받는 할례가참할례입니다 이런 사람은 사람에게서가 아니라 다시 시작, 하나님에게서 칭찬을 받습니다. 이 한국 사회는 배달의 민족이라는 이 사상 때문에 배타적인 것이 너무 많죠. 그런데 사실 여러분 한국 역사를 보세요. 우리 다 섞였어요. 몽골 사람들에게, 중국 사람들에게, 일본 사람들에게, 러시아 사람들에게 여러분들 가문에서 이렇게 딱 보시면 어 외국 사람처럼 생겼는데 왜 이렇게 눈이 크지 쌍꺼풀이지 그런 거 느껴보신 적 없어요? 우리 다 섞였어요. 뭔 배달의 민족이에요. 수백 년 동안 엄청난 역사와 침력을 받았는데요. 하나의 문화가 그리고 이 땅에서 태어났다는 라 것이 그런 것을 묶어주는 것 뿐이죠. 특별히 그리스도인들은 여기서 눈이 깨어져야 합니다 성경이 이야기하잖아요 성경이 그럼 마음의 할례를 받은 증거가 무엇입니까? 하나님의 백성으로서 하나님의 음성을 사모하며 그 음성대로 살기를 즐거워하는 자가 진정한 성령의 할례를 받은 자라는 것을 이야기합니다 여러분 이건 이스라엘 유대민족을 아신다면 이건 돌에 맞아 죽을 이야기를 하는 것입니다 그러니까 유대인이든 헬라이든 부르심을 받은 그 자리 그 종족과 민족에서 하나님을 섬기게 되면 된다라는 것 애써서 유대인이 될 필요도 없고 애써서 헬라인이 될 필요도 없고 우리는 하나님이 부르신 천국의 시민입니다 제가 너무한 이야기를 했나요? 아멘이 없으시네요 여러분 이 목사님이 우리가 다 피가 섞였대 어떻게 강단에서 저런 이야기를 하시지? <웃음> 여러분 역사적인 사실입니다 저희 아내가 중국에 20대 초반에 선교여행을 가고 백두산도 방문을 하고 그랬는데요 이제 미국에서 공부를 하다가 선교여행을 갔는데 중국 사람들을 만났는데 중국 사람들이 저희 아내에게 너 중국 사람이라고 아니 난 한국 사람이라고 난 중국말 못한다고 계속 이야기 아니야 너 중국 사람이라고 너처럼 생긴 중국 사람들이 여기 이 지역에 굉장히 많다고 <웃음> 계속 그렇게 우겨서 어, 가만히 생각을 해보니까 그럴 수 있다라고 저희 아내가 한시거든요 20절 말씀입니다 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라 그 부르심의 뜻이라는 건요 그 부르심의 상태 그 부르심의 처지 환경 그대로 머무는 곳에서 자유함을 누리라는 뜻입니다 이방인은 유대인이 될수 없어요 유대인은 이방인이 될수 없습니다 나는 백인이 될수 없고 흑인은 백인이 될수 없어요 그러나 그것 때문에 절망하고 되고 싶은데 안 되는 것 때문에 절망하는 것이 아니라 부르심을 받은 그 환경과 처지 그곳에서 신세 한탄을 하는 것이 아니라 자유함을 누리라고 말씀하시는 거예요 자좀더 깊이 들어가 볼까요? 두 번째 문제는 사회적 신분의 문제에서 자유라는 것이, 자유하라는 라는 것이 자 것입니다 신앙생활은 현실의 문제입니다 우리는 천국을 향해 가, 가는 아까 기도 인도하신 목사님이 참첫 멘트가 너무 좋았어요 우리 역시 나그네 인생인데 누구더러 나그네라고 핍박을 하는 겁니까? 우리도 잠시 왔다가 백년도 못 살고 가는 인생인데 천국을 향해 가는 나그네 인생을 살아가는 동시에 이 땅에 하나님이 허락하신 시간 속에서 어떻게 능력있게 살아나가느냐 주어진 시간 속 이게 현실에 이게 문제가 있죠 당시의 신분의 문제는 유대인과 헬라인의 문제처럼 심각한 사회 문제였습니다 바로 종과 노비 그리고 주인 그리고 하이 클래스 예수를 믿고 나서 자신들이 자유한 것을 깨달았는데 여전히 머물러 있는 노예나 종의 상태 때문에 힘들어했을 것입니다 말씀을 보니까 예수님께서 자유롭게 하신다고 하셨는데 여전히 종의 상태를 가진 사람들 그리고 노예를 소유했는데 주인인데 내가 그리스도인이 되었을 때 이것에 대해서 어떻게 해야 되나 미국 남북 정쟁이 일어난 그런 환경 가운데서도 남부의 수많은 모카밭을 운영하는 사람들이 예수 그리스도를 믿게 돼서 그들이 소유한 그 노예들에 대해서 풀어준 사람도 있고 그러지 못한 사람도 있고 정말 양심을 가지고 풀어주려고 했지만 그들을 풀어줬을 때 그들이 또한 생계를 이어나가지 못하는 모습을 보고 그 주인이 부유한 주인이 그들을 돌보고 식구처럼 여기는 그런 사람들도 많이 있었습니다 그러나 여전히 그리스도인이 되었음에도 불구하고 그들을 종이나 노예 취급하는 사람들도 많이 있었죠. 이것은 2000년 전 이야기가 아닙니다. 지금도 이 땅에서 계속해서 벌어지고 있는 문제들입니다. 그리고 미국이란 거대한 대륙은 이 문제 때문에 남북전쟁을 겪어서 서로가 총뿌리를 마주대고 숱한 피를 흘리지 않았습니까? 빌레몬서 말씀에 등장하는 오네시모의 이야기도 그런 이야기죠. 저는 미국에 20년 넘게 살면서 그 사회적인 심각성이 얼마나 피부 깊숙이 들어있는지를 알게 됐습니다 흑인분들이 인종차별을 받은 이 이야기는 어제 오늘 이야기가 아닙니다 미국 건국 역사부터 시작해서 너무 오래되었던 이야기 그들이 갖고 있는 이 한의 마음이라는 것은 오랜 스타일과 침략의 역사를 겪은 한국 사람이 갖고 있는 한의 정사랑 비슷해요 그래서 그날 그 찬양을 부른 것입니다 오 자유 흑인 영가가 부른 그 찬양 그래서 이야기를 하다 보면 흑인들이랑 대화가 잘 돼요 한의 정서를 아느냐라고 이야기하면서 한국 사람들이 이런 어려움을 겪은 것을 아니냐고 이야기하면 흑인들한테는 전도하기도 쉬워요 아시아에 있는 수많은 소수부족과 연약한 나라들에게 한국 사람들이 다가갈 땐 한국이 이만큼 잘 살고 한국이 이만큼 이게 아니라 우리 대한민국이 얼마나 많은 침략과 수탈과 아픔의 역사를 겪었는지를 그럼에도 불구하고 하나님께서 은혜를 주셔서 우리가 이만큼 살게 되었다는 이야기를 하면 그들이 복음을 받아들일 확률이 너무 많습니다. 우리나라에 살고 있는 다문화 어, 공식적으로 외국인은 210만 명입니다. 얼마 전에 정부가 발표한 것이 거기 결혼하고 가족들과 함께 살고 혹시나 불체자 신분까지 있는 사람들까지 합치면 아마 400명 가까이 될 것입니다 400만 명 우리나라 인구의 지금 10%에 해당하는 인구고 점점점점 점점 어, 구진일을 안 하고 할때그 구진일을 들어가서 대신 인구로 대체하는 사람들이 외부 노동력들이 많죠 근데 사회에서도 그더 마지널라이즈드 소외된 사람들에게 나그네로 살아가는 사람들에게 기독교인이 아니더라도 다가가려고 노력을 하는데 기독교 공동체는 과연 이 문제에 대해서 어떻게 기도하고 어떻게 우리가 힘쓰고 어떻게 나가야 하는가 이거 너무 중요한 이야기입니다 오늘 성경은 근본적으로 이 문제에 대해서 어떻게 이야기합니까? 21절 말씀 내가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐 하나님을 만났느냐 염려하지 말라 그러나 자유롭게 될수 있거든 그것을 이용하라 자유롭게 될수 있다면 그것을 시도해봐라 그런 이야기입니다 성경 전체를 볼때 저의 해석은 벗어날 수 있는데도 종의 상태에 머물러 있으라는 말씀이 아니라고 생각합니다 일부 백인 우월주의자들이이 말씀을 반대로 해석을 해서 노예 제도에서 벗어나지 말라 그 상태를 유지하라는 말씀으로 해석을 한 부류가 있습니다 근데 이 말씀 전체적인 맥락에서 보면 그게 아니라고 생각을 합니다. 갈라디아서 3장 27절 29절은 이렇게 이야기합니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위해서 침례를 받은 자는 그리스도의 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라이나 종이나 자윤이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 뭐라고요? 하나님이라. 이거는 로마 제국과 헬라 문명을 뛰어넘는 어느 누구도 이야기할 수 없는 이야기였습니다. 오직 예수 그리스도 안에 있는 사람들만 선포할 수 있는 이야기였습니다. 전쟁으로도 막강한 군사와 경쟁력으로도 돈으로도 철학가들이라도 헬라 어떠한 최고의 문명이라도 해결할 수 없는 이야기를 기독교인들은 예수 그리스도를 통해 선포했던 것이죠. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이여 약속대로 유업을 이을 자니라 이건 유대인들에게도 충격이었습니다 예수를 믿은 유대인들에게도 충격이었어요 같이 함께 신앙생활하는 이방인들이 들어왔을 때 저들에게도 아브라함의 자손이라고 이야기하시는 하나님의 말씀이 매정하게 들렸을지도 모르겠어요 섭섭하게 들렸질지도 모르겠습니다 근데 너희가 그리스도의 것이면 누구에라도 선포하시는 거예요 아브라함의 자손이라고 그리고 유업까지도 약속대로 신명기에 민수기에 말씀하신 이스라엘 백성들에게 약속하신 그유업도 그들도 물려받을 것이라고 이야기합니다 그게 하나님이십니다 그래서 이스마엘도 사랑하셨잖아요 그에게도 은혜를 베풀어 주셨잖아요 우린 성경을 통해서 볼수 있습니다 당시 헬라인과 유대인들의 갈등 사이에서 그리고 할래자와 무할래자의 갈등 사이에서 종과 주인의 갈등 사이에서 그리스도 안에서 모두가 다 하나님의 자녀라는 가르침은 사회를 변화시키는 혁명의 말씀이었습니다 Jesus Revolution 그렇습니다 성경은 시대와 문어를 뛰어넘어서 인간의 허물과 죄를 변화시키는 놀라운 혁명의 말씀입니다 사랑의 혁명의 말씀 그게 아니면 사람이 어떻게 변화되겠습니까? 성경이 놀라운 진리를 이렇게 역설합니다 오늘 말씀의 명언이죠 22절 말씀이에요 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 죽게 속한 자유인이요 그와 같이 in the same way 똑같은 의미도, 의미로 똑같은 방법으로 이와 같이 자유인으로 있을 때 부르심을 받은 자는 다 같이 시 그리스도의 종이니라 종이었는데 노였을 때 예수를 만난 사람들은 자유인이라고 선포하십니다. 그런데 나는 유대인으로서 하이소사이트에 속한 사람, 헬라 문명 가운데도 하이소사이트에 속한 사람, 너는 나의 종이라고 말씀하십니다. 자유인들에게는 종이라고 이야기하세요. 더 이상 방종이 아니라 세상이 다 나의 것이고 내가 세상의 중심으로 내가 난 세상의 중심이야 나를 통해 세상이 돌아가는 거야 수많은 노예들을 거느리고 수많은 재물을 가진 사람들에게는 너는 나의 종이라고 말씀하십니다 그런데 늘 속박되어서 살았던 사람들에게는 너는 내 안에서 자유하라고 말씀하십니다 즉 이런 거죠 그리스도 안에서 종된 자유자 그리스도 안에서 종된 자유자 그리고 해방된 자이면서 그리스도를 기쁨으로 섬기는 종 여러분 사실 이거를 깊숙이 깨달은 사람이 아니면 그리스도인이 아닐지 모릅니다 내가 계속 상대방을 정죄하게 되어 있습니다 내 판단대로 사람들을 분별하게 되어 있습니다 그런데 예수님은 그렇게 우리를 차별하시지 않았잖아요 그렇게 우리를 색출해 내시지 않았잖아요 넌 유대인이 아닌데 조선인인데 그리고 우리에게 그렇게 말씀하시지 않았잖아요 자, 근데 왜 그렇게 우리에게 선포하실 수 있을까요? 왜 그렇게 우리에게 너 있는 상황과 처지에서 부르신 대로 내가 너를 그렇게 불러줬는데 그렇게 사역하라고 말씀하시죠? 왜 그렇게 하실 수 있죠? 마지막 세 번째는 나는 주님의 값으로 사신받은 주님의 종입니다 나는 주님의 값으로 사신받은 주님의 종입니다 23절 말씀 다 같이 읽어보시죠 시작 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라 너는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라 사람들에게 속박되지 말라는 이야기죠 비록 종의 신분에서 벗어나지 못했지만 사람들에게 속박되지 말라는 말씀입니다 비록 지금 사회적 신분의 문제가 해결되지 않을지라도 비록 지금 여러 가지 경제 문제에 묶여 있고 지금 건강에 연약함을 갖고 있으실지라도 우리를 힘들게 할지라도 그런 상황과 사람들의 종이나 노예가 되지 말라라는 이 말씀은 우리에게 엄청난 소망과 희망을 주시고 격려를 주시는 말씀입니다 왜냐하면 이 세상이 어떤 것으로도 해방시킬 수 없는 죄와 형벌의 노예에서 하나님의 아들이 그의 십자가의 죽음으로 우리를 해방시켜 주셨기 때문입니다 여기부터 다시 시작하라고 말씀해 주시는 것이죠. 그 예수 그리스도의 공로로 우리는 더 이상 죄의 노예가 아니라고 선포하시는 것입니다. 때로 사탄의 유혹에 넘어가서 죄는 지을 수 있어도 사탄은 우리에 대한 근본적인 지배권이 없다라는 것을 그리스도인들은 깨달으셔야 합니다. 자, 그것을 믿는다면 이제 어떻게 살아야겠습니까? 우리가 나아가야 될 길은 24절 말씀 마지막 말씀이죠 다시 이작 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 그게 어떤 환경이든지 하나님과 함께 거하라 하나님과 함께 함께 더불어 살아라는 이야기죠 하나님이 우리를 그의 자녀로 부르실 때 우리가 처한 환경들이 있습니다 이제 우리의 문제로 한번 적용을 해보시는 거예요 여러분의 삶의 각자의 처지로 어떤 사람은 건강하게 태어난 사람이 있고요 어떤 사람은 태어날 때부터 몸이 연약해서 평생을 약을 입에 달고 살아야 되는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 일주일에 두 번, 세번 투석을 받아야 되는 사람도 있습니다. 젊었을 때부터 당뇨가 걸려서 평생 당뇨약을 복용하는 어려움도 있으실 거예요. 그거 건강의 어려움을 겪어본 사람이 아니라면 모르죠. 그걸 누가 알겠어요? 그 불편함 어떻게 알겠어요? 일주일에 두 번, 세번 투석을 하는 거 평생을 남의 피를 계속해서 갈아야 되는 그 어려움 그거 여러분 아세요? 부작용이 많잖아요 얼마나 정신적인 스트레스가 많겠습니까? 이제 우리의 삶에 문제가 있습니다 부모님이 물려주신 유산이 없어서 평생을 뼈 빠지게, 일해, 빠지게 일해도흑수조가금수조를 따라간, 따라간다는 것은 특별히 한국 사회에서는 너무 어려운 일이라는 거. 물려받은 땅한 평이 없어서 어려운 문제죠 그런데 비교하지 말라는 이야기입니다 유대인이 헬라인이 될 필요도 없고 헬라인이 유대인이 될 필요도 없고 그러면 사탄이 그 틈을 탑니다 하나님은 우리의 유익을 위해서 우리가 속한 환경에서 독특하게 나를 부르셨다라는 것을 말씀해 주십니다 다음 주 시간에도 이어지겠지만 결혼에 대해서도 이야기를 많이 하죠 하나님은 내가 처한 그 환경을 변화시켜 주실 수 있습니다 그리고 그렇게 하시기도 합니다 그러나 때로는 그 시간을 유보하시고 그냥 놔두실 수도 있습니다 예수님께서 오셔서 근본적인 노예 개혁을 하시지는 않았습니다 어떤 이유에서가 그러시지는 않았어요 그러나 영국 사회에 있었던 노예 제도를 윌리엄 윌버포스라는 사람을 통해여서본적적으로4년 동안 윌윌엄윌윌버포스 노예 제제도철폐하하위해해서력을을울울였데정정영영사회회하하님님서서사사을을용하하셔서예제제를철폐하하만만셨습습다다 그 중요한 것은 그 모든 환경을 지배하고 다스리시는 하나님께서 지금 나와 함께하고 계시다는 이 사실. 그 믿음을 붙들고 있다면 세상은 변하지 않고 상황은 나아지지 않더라도. 나에게는 말할 수 없는 하나님만이 줄수 있는 기쁨과 상황을 이길 수 있는 그 능력과 그리고 그 격려와 소망을 함께 붙들고 나갈 수 있는 사람들을 붙여주시는 그 공동체를 만나게 하시는 하나님의 은혜가 있다라는 사실입니다 우린 이 사실을 분명히 믿고 나아가는 것이 필요합니다 내가 외톨이가 아니고 외롭지 않고 인간은 실수하고 허물이 많아도 하나님 앞에 다시 엎드린다면 하나님께서는 그 역사를 이끌어 나간다는 사실 왜냐하면 하나님은 실수가 없으신 분입니다 때문에 하나님의 부르심에도 실수가 없습니다 그래서 다시 한번 17절 말씀으로 돌아가시면 부르신대로 믿고 사역하라는 거 믿는 자들에게 아까 뭐 나눠주신다고 했잖아요 하나님께서 우리를 부르시고 구원시켜 주셨다면 사명을 주시는 건데 그 사명을 감당할 수 있도록 우리에게 각자 분량에 맞게 나눠주신 그것을 우리는 성령의 은사라고 이야기합니다 이제 예수 그리스도를 믿고 보니까 더 이상 직업이 아니라 더 이상 물질이 아니라 세상의 가치관이 아니라 하나님을 향하여서 살아야 될 이유와 하나님께서 나에게 부여하신 사명 내가 살아야 될 이유가 분명해졌습니다 그리고 직업과 달란트와 물질과 시간과 이런 모든 것들은 그 하나님께서 나에게 주신 그 사명을 이루기 위해서 사용되어지는 것들입니다 살아가야 할 이유가 분명하다면 때로 실망하고 좌절할 수는 있지만 완전히 넘어지지 않고 낙심하지 않고 다시 일어날 수 있는 것입니다 말씀의 마지막 결론입니다 아까 말씀드린 부르심에 사용된 클래세어라는 단어 말씀드렸죠 직간접적으로 7번 이상 사용됐다고 했습니다 하나님의 부르심에 클래세어가 사용됐다고 했습니다 근데이 클래세어라는 이 단어는 우리 어떤 삶의 처지나 상황 분수로도 비슷하게 번역되었습니다 굉장히 중요한 의미입니다 무슨 이야기냐면요 사람이 인생을 살면서 자신을 창조하신 분이 누구인지를 모른다면 그냥 자신의 분수, 자신의 상황, 자신의 처지 그냥 자신의 클래스 A로 살아가는 겁니다 1칠절 말씀을 세상의 관점에서 보면 그냥 그렇게 그런 분수 그냥 처지대로 살아가는 말씀이구나 그렇게 들릴 수 있습니다 그한 절만 보면 세상에서 자저 섞인 이야기로 뭐예요? 여러분 한번 따라 보실래요? 아 이건 따라 하시면 안 돼요 그냥 내 팔자구나 그죠 그게 내 팔자구나 그게 뭐예요? 그냥 자조 섞인 이야기로 내 처지, 내 상황을 이야기하는 거죠 근데 이게 이 말씀이냐고요? 아니에요 17절 한 점만 보면 그렇게 오해하실 수도 있어요 그런데 이 말씀은 그런 말씀이 아니에요 내 아들의 빚값으로 너를 희사신바되었다라고 이야기하시잖아요 어떻게 이 말씀이 자조 섞인 이야기에 클래세어가 될수 있겠습니까? 그냥 그렇게 태어났으니까 그냥 그렇게 살아 그 말씀이 아니잖아요 너 팔자라고 생각하고 그냥 그렇게 살아라고 이야기했던 옛날 우리 부모님들 조상님들의 이야기가 아니잖아넌 생긴 대로 살아 그 얘기가 아니라는 이야기입니다 이 말씀은 세상에 자소 섞인 이야기가 아니에요 자신을 이 땅에 부르신 분 자신의 인생의 주인이 누구인가를 깨닫는 사람은 이 부르심이 분수대로 살아가는 세상의 말과는 완전히 다른 것임을 깨달을 수 있습니다 왜냐하면 혁명적인 말씀이에요 헬라인이나 유대인이나 종이나 자유자나 그리스도 안에서는 하나라는 이 말씀 여러분 이 말씀을 분명하게 보여주는 것이 베드로전서 2장 9절 말씀입니다 그러나 너희는 택하신 족속이요 모든 사람들을 향해서 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 모든 사람들을 향해서 하나님의 백성이라고 이야기하십니다 그리고 이 말씀을 보세요 누가 불러냈는지 어디서 불러냈는지 너희를 어두운 데서 불러내요 그렇습니다 그냥 불러내신 게 아니에요 어두운 데서 불러내셨습니다 아멘이십니까? 어두운 데서 어떤 어둠이니까 죄의 노예, 죄의 형벌 가운데서 죽을 수밖에 없는 환경 가운데서 그어둠에서 불러내셨다라고 이야기하지 않습니까? 그래서 어떻게, 어떻게 하시려고요? 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 그러니까 너는 그냥 팔자대로 그냥 살아 부르신대로 그렇게 그냥 그 자리에서 살아라는 말씀이 아니에요 어두운 데서 죄의 형벌 가운데서 불러내어 주셨으니까 이제는 기이한 이 빛의 사명 아름다운 덕을 선포하는 하나님의 말씀을 예수 그리스도를 나에게 생명을 주신 그 하나님을 선포하라는 말씀입니다 얼마나 놀라운 사명을 우리에게 주셨습니까 나누어 주신 분수 그대로라는 말씀은 단순한 분수 우리의 삶의 처지가 아니라 사명을 말씀하시는 것입니다 하나님 우리를 부르셔서 창조주를 깨닫게 하시고 믿게 하셨습니다 그리고 사명을 주셨어요 너 나를 부르지죠 속박된 인간이 한계적인 운명을 살고 있는 인간이 천하 만물을 지으신 하나님을 선포하라고 우리를 불러주신 거예요 한계가 있는 인간에게 영원한 생명을 주신 주님을 담아주시고 그를 외치라고 말씀하신 것입니다 어떻게 절망할 수 있겠습니까? 내가 갖고 있는 모든 처지를 다 사용할 수 있는 거예요 내가 겪은 고난과 고통을 통해서 다른 사람들을 천국으로 보낼 수 있게끔 하나님께서 내 환경도 처지도 사용하시는 것입니다 그리고 이런 모든 것들은 우리를 부르신 그 상황 가운데서 행하라고 우리에게 명령하시고 말씀하시는 겁니다 그러니까 상황이 아니라 그 상황을 지배하시고 그리고 세상에 어떤 것으로도 얻을 수 없는 그 구원 그리고 어떤 것으로 지울 수 없는 그주원 글씨 그 죄와 허물과 그리고 그것이 갖고 있는 죽음이라는 이 형벌의 속박에서 나를, 나를 자유하게 하신 그 분이 부르신 그 자리에서 살아가라는 이야기입니다 주님 저는 주님 부르신 그 상황 가운데 어떤 자리에서도 예배하겠습니다 어떤 자리에서도 주님을 떠나지 않겠습니다 어떤 자리에서도 저는 주님을 증거하고 복음을 증거하겠습니다 그렇게 살라라는 이야기죠 그리고 상황은 하나님이 원하시면 더 나아지게 하실 수도 있고 바꿔 주실 수도 있고 사람도 체인지해 주실 수도 있고 그러나 그것은 하나님의 주권적인 역사인데 하나님의 뜻 가운데에서 하나님의 방법대로 하나님의 장소에서 이루실 줄로 믿습니다 김창식이라는 사람이 구한말 한국에 온 제임스 홀이라는 성교사님의 머슴으로 들어가게 됐습니다 원래도 머슴이었지만 너무 가난하고 돈도 없고 사람들은 그 당시에 서양 성교사님을 사람을 잡아먹는 그러한 귀신 식인 종이라고 놀려 대었는데 너무 삶이 힘드니까 김창식은 제임스 홀 선교사님의 모습으로 돌아갔습니다. 그런데 세상에서 받아보지 못했던 그런 사랑과 대우를 받았습니다. 자기는 분명히 몸종인데 이 서양 선교사님은 사모님과 함께 계속 사랑을 베푸는 거예요. 그러다가 어느 날 선교사님이 전해준 제임스 홀 선교사님이 전해준 산상 수훈을 읽고 마음 가운데. 큰 깨달음을 얻습니다 이런 분이 예수님이라면 나도 자유케 할수 있는 거야 그리고 그는 세례를 받고 그리고 신학교에 가서 목회자가 됩니다 바로 조선 최초의 머슴이 목회자가 된 김창식 목사님입니다 그리고 제임스 월 성교사님과 함께 평양에 가서 복음을 증거하고 당시에 청일전쟁 너무나도 어려운 그 경계선에 있는 수많은 사람들에게 복음을 증거하다가 결국 한반도 전역을 돌아다니면서 한반도 전역에 48개나 되는 교회를 세우게 됩니다 그래서 김창식 목사님은 한국의 사도바울이라는 별명을 받았습니다 너는 이제부터 사람의 머슴이 아니라 나의 종이야 주님의 머슴이 된 김창식 선교사님의 이야기가 얼마 전에 영화로 만들어졌습니다 어, 여러분들도 한번 보시고요 머슨 바울 저희 교회에서도 어, 상황이 된다면 우리 수요향수에베에서 영화를 많이 보고 있는데 한번 보려고 합니다 얼마나 멋진 이야기입니까 오네시모의 이야기는 2000년 전 성경에만 쓰여져 있는 이야기가 아닙니다 자신의 상황과 환경을 극복하게 하시는 그 하나님의 복음의 역사는 사람을 변화시키고 세상을 변화시키는 놀라운 자유함과 능력이 있음을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다.